0: No, z pewnym opóźnieniem, ale jednak witam bardzo serdecznie, 16 minut po godzinie 19, to jest Tyflo Radio, Michał Dziwisz przy mikrofonie, rozpoczynamy drugie w tym tygodniu nasze spotkanie, był Tyflo Przegląd, to było na technicznie, a tym razem będzie na sportowo, bo rozmawiać będziemy o opolskiej pętelce, cóż to takiego jest, o tym za moment, na dobry początek przywitam Alicję Stelmaszczyk, która po drugiej stronie Dziś no, w nieco gorszych warunkach technicznych, ale po prostu no, po, nam najzwyczajniej w świecie technologia spłatała psikusa. Dobry wieczór, Alu.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie.
0: Tak jest. Słyszymy się, mam nadzieję, że słyszymy się dobrze i że tak już zostanie. Dziś porozmawiamy o opolskiej pentelce. A cóż to właściwie ta opolska pentelka jest, gdybyś mogła powiedzieć, bo to nie dla wszystkich może być intuicyjne.
1: No nie dla wszystkich o Polska, bo się będzie działa na opolszczyźnie głównie. E, I jest to wyścig, rajd, przygoda. No. Jesteśmy, słyszymy się.
0: Tak, jak najbardziej. Jesteśmy. Dobra,
1: okej. Okay. Bo mi zamarło, ucichło i już zwątpiłam. E, więc jest to taka przygoda, jest to rajd przygodowy taki rowerowy. Mm... W którym mamy do pokonania 430 około kilometrów w 60 godzin. Bo limit musi być, bo jest to wyścig. No oczywiście wszyscy będą wygrani, którzy go ukończą, nie tylko pierwsze trzy miejsca. I jest to takie trochę zmierzenie się ze własnymi jakimiś tam może słabościami, mocami, sprawdzenie siebie, ponieważ jest to Tyle kilometrów, ale nie po czystym asfalcie, więc nie jest gładko. Jest to rajd terenowy, powiedziałabym gravelowy, trochę MTB. Mamy asfalty, szutry, błoto jeżeli popada, yy, pola, lasy. Mamy trochę przewyższeń, bo mamy około 4000 przewyższeń na całej trasie. Do pokonania i odwiedzenia mamy dwa. Trzy właściwie takie fajne szczyty na Opolszczyźnie, ale jest to też taki rajd, który pokazuje te walory tego naszego regionu, takie miejsca, gdzie myślę, może sami z własnej woli byśmy się nie wybrali na wycieczkę tandemową.
0: Użyłaś ALU kilku takich dość skomplikowanych sformułowań i na dobry początek może wyjaśnimy o co chodzi z tym gravelowym NTB, co to jest w ogóle, o co chodzi. Dla tych którzy są zieloni w temacie tak jak ja chociażby.
1: Okej, okay. to jakby rodzaj rowerów, tak? Gravel i, i rower MTB są przeznaczone do różnych nawierzchni i różnej jazdy. MTB, no to mamy taką bardziej górską, terenową przełożenie, czyli przerzutki mamy, no odpowiednie do tego, żeby pokonywać różne podjazdy o różnych nachyleniach, a grawerowy rower, no to... Mamy trochę połączenie takiej szosy właśnie z takim bardziej terenowym rowerem, czyli mamy um, nie za cienkie, nie za grube opony. Przełożenie też jest takie powiedzmy wypośrodkowane i też um, do kierownicy mamy taką bardziej barankową, czyli no takie trochę coś pomiędzy asfaltem a terenem, czyli, czyli w sobie wiedziemy na jakieś tam szutry i takie trochę bardziej polne drogi. No to tak bym to wyjaśniła w skrócie.
0: Okej, okay, więc dla kogo ta opolska pętelka jest? Czy to jest coś dla każdego?
1: Nie. Dla każdego pod takim względem, że każdy może wziąć udział, bo mamy kategorię i single i, i tandem, ale trzeba się do tego przygotować, ponieważ no nie jest to 10, 15, 20 km czy 100 po asfalcie, ale jest to taka jazda terenowa, która już wymaga pewnych umiejętności technicznych, poruszania się w takim terenie, wymagająca pod względem i nie tylko mięśni nóg, ale też rąk i, i całego ciała właściwie, bo no, mamy różne wertepy, wyboje, tak, kamienie i, i podjazdy też przede wszystkim. Więc ta nasza kondycja powinna być do tego przygotowana. No jest to 430 km 60 godzin. Jest to taki czas do pokonania tego, ale też nie na takim zupełnym luziku typu 10 godzin spania, 4 przerwy na kawkę, ciasto, obiad. No tu jednak trzeba się spiąć, trochę tej kondycji i formy mieć, zwłaszcza przystosowanego chyba tyłka najbardziej. No i no, mięśnie też. No to nie jest tak, że wsiadam sobie, a dobra, wezmę udział w pętelce i, i, i za tydzień jadę. Nie? Trzeba się do tego jednak przygotować.
0: A w jaki sposób najlepiej się do tego przygotować? Jak w ogóle, to po prostu wystarczy mieć doświadczenie jeżdżąc na rowerze, czy jednak warto by było, żeby o czymś jeszcze pomyśleć, o coś jeszcze zadbać?
1: Znaczy no, pierwsza rzecz no to jeździć, jeździć, jeździć. Najlepiej trochę właśnie w takich terenach leśno-górskich powiedzmy, czy tam polnych. Druga rzecz, myślę, że w takich już wydarzeniach trzeba być zgranym z pilotem, jeśli chodzi o tandem. Musimy mieć podobne preferencje co do jazdy, jakby w ogóle samego funkcjonowania w takiej formie, czyli w wyścigu, w czymś, że jest rywalizacja i takiego podejścia do tego tematu. No i też takie trochę doświadczenie do gdzieś wielu godzin, w takiej aktywności, może spaniu bardziej w survivalowych warunkach. Myślę, że trochę trzeba znać swój organizm, na ile sobie możemy pozwolić i, i pilnować się też z jedzeniem, zwłaszcza jakimiś takimi przekąskami, które dają nam energię typu no, no, banany tak? czy jakieś takie orzechy, daktyle, żeby gdzieś tej energii nie stracić, żeby się nie spalić i nie zaliczyć takiego totalnego zjazdu. Bo, bo wtedy stracimy siłę i już no, nie pojedziemy dalej na następny dzień.
0: No to się zgadza, tu trzeba rzeczywiście się też kontrolować po prostu pod tym względem i wiedzieć, ile i jak często należy spożywać posiłki. Więc już wiemy, że nie dla każdego. A jak najlepiej ocenić, czy w ogóle my jesteśmy w stanie w takim wyścigu uczestniczyć? Myślisz, że wy na przykład jako organizatorzy, bo to jeszcze myślę, no. że warto, żeby wybrzmiało, że jest to organizatorem, jest Fundacja Na Kole, tak?
1: Tak, organizatorem jest Fundacja Na Kole, jest to w ogóle pierwsza edycja w tym roku. No, ostatnie parę miesięcy poświęciliśmy na jakieś takie przygotowania typu wyznaczenie trasy sprawdzenie tej trasy. No i teraz jeszcze cały czas jesteśmy w tej organizacji, typu zapisy, nie zapisy, pakiety startowe. Gdzieś tam szukamy sponsorów, żeby to też było tak, że jakieś fajne nagrody się pojawią. Na razie jesteśmy w trakcie, więc, więc jeszcze nie wiemy, co nam się uda zorganizować. No i też całe przygotowanie typu Meta, Start, no, no cały czas nad tym pracujemy, więc jest co robić. Ale tak, organizatorem jest Fundacja Na Kole z Opola. My też jako organizatorzy, jeżeli byłyby osoby chętne pojechać na tandemie, nie muszą go, powiedzmy, specjalnie wieźć do nas na Opolszczyznę, bo my z ramienia fundacji około czterech, może pięciu rowerów będziemy w stanie wypożyczyć na tą opolską pentelkę, jeżeli się znajdą chętni. Jeżeli ktoś by miał problem na przykład z pilotem, a, a wie, że sobie, nie wiem, trenuje na rowerku stacjonarnym, że jest jakby w ciągłym jakimś tam takim treningu i, i forma mu pozwala na start, a nie ma pilota, no to też fajnie było, żeby się do nas zgłosił. My postaramy się może gdzieś tam z naszych pilotów kogoś namówić na, na pętelkę w tandemie. Jak
0: w ogóle wyznaczaliście trasę tej pętelki? Czym się kierowaliście?
1: Mhm. Um, trasa... Jest wyznaczona raz, żeby właśnie zajechać do takich zakątków, gdzie by się normalnie, przeciętnie w niedzielę nie dojechało, bo chcemy gdzieś tam pokazać. Troszkę chcieliśmy obudzić na nowo główny szlak sudecki czerwony, który tam w dużej mierze wiedzie przez naszą pętelkę. Chcieliśmy zaliczyć takie szczyty typu Góra Świętej Anny czy biskup Jakopa żeby też pokazać te walory, bo to jest nasza Opolszczyzna mimo wszystko, chociaż to już taka granica przy Czechach. Więc to jedno. Drugie, żeby była trasa przejezdna pod tandemy, żeby nie było jakichś takich miejsc, gdzie faktycznie zamiast jechania to musimy iść bardzo, bardzo długo. A to takie doświadczenia z Wisły, 1200, gdzie no tam trasa jest typowo zrobiona pod rowery pojedyncze, więc z tandemem się bardzo często szło i go prowadziło lub przenosiło. Tu chcieliśmy trochę tego niknąć. A transa jest też poprowadzona tak, żeby faktycznie zrobić jakąś taką pętlę, czyli startujemy w Paczkowie i kończymy również w Paczkowie w przypadku tego roku i wynika też z dużej znajomości terenu tej naszej Opolszczyzny przez naszego Łukasza, który jest jakby pomysłodawcą i twórcą w ogóle trasy i pętelki. I najpierw sobie gdzieś tam założył na mapach, tak, elektronicznie trasę. Później my to fizycznie przejeżdżaliśmy, sprawdzaliśmy najpierw po jakichś tam odcinkach, później zrobiliśmy to w całości, żeby sprawdzić też limit czasowy. No i następnie w takim specjalnym już programie do wytyczania śladów takich GPS-ów, tak, żeby później zawodnicy mogli to sobie przerzucać do swoich nawigacji zegarków i, i po tym śladzie jechać już w trakcie rywalizacji, zostało to rozrysowane i wyeksportowane w takim pliku GPX.
0: I po prostu na podstawie tego wszyscy będą wiedzieli jak jechać, Tak.
1: Z dostają... ciekawości tego
0: typu nawigacje, tego typu mapa jest dla osób niewidomych jakkolwiek dostępna, żeby też można było sobie to sprawdzać?
1: Myślę, że jak z mapami jest to dość trudne, ponieważ... Chyba ciężko o precyzję nie? w takich nawigacjach. Ja się nie spotkałam gdzieś tam. Bardziej, wiesz, coś... bardziej
0: chodziło mi o to, czy mm. można to zaimportować do jakiegoś z tych naszych programów, które nam pomagają w nawigacji. No bo to domyślam mm -hmm. się, że to jest jakaś forma zbioru punktów, przy których albo wedle których trzeba się poruszać. No i to mnie zastanawiał, czy na przykład można sobie taką trasę gdzieś tam zaimportować do czegoś.
1: Osobiście jeszcze tego nie sprawdziłam, bo jakoś nie przyszło mi to do głowy. Po prostu uznałam, że jest pilot w tandemie i on sobie prowadzi, tak po śladzie, czyli widzi tą mapę. Hmm, ale no powiem ci, że zaintrygowałeś też tak tematem. przypuszczam, 3D... że
0: raczej no, tutaj pilot będzie yy, bardziej tak. w stanie się wykazać natomiast no, zastanowiło mnie to po prostu czy skoro są takie możliwości skoro jest taki e, plik generowany komputerowo to czy my jesteśmy w stanie mhm. jakkolwiek z niego skorzystać stąd, stąd to pytanie
1: no ja właśnie może o tym po prostu nawet nie pomyślałam bo ja osobiście nie używam tych nawigacji wszystkich naszych tutaj leżę w tym temacie Uh, ale no w sumie sama jestem teraz ciekawa, <śmiech> musimy sprawdzić, muszę znaleźć kogoś, kto jest biegły w nawigacjach i, i to przetestować. Ja szczerze mówiąc, Bo... nie kojarzę
0: tego typu pliku, ale może też czegoś nie wiem, więc jeżeli mhm. ktoś z naszych słuchaczy coś ma do dodania w tej kwestii, to może od razu do nas napisać na kontakty Flopodcast.net. Pod transmisją na Facebooku, gdzie również jesteśmy. No, albo po prostu, albo po prostu zadzwonić do nas. Tyflopodcast.netu Kośnik Zoom tu jesteśmy i czekamy na wasze wypowiedzi, bo Zoom działa. ale miała problem z dostaniem się tak. do Zooma, ale tak ogólnie to Zoom działa i możecie dzwonić. Ja tu będę starał się łączyć jedno z drugim, co nie powinno być problemem, chociaż też moment, musiałem się zastanowić, jak to wszystko technologicznie spiąć, żebyśmy mogli się dziś spotkać na antenie. No, czyli już wiemy, że trasa nie jest łatwa, że ona nie jest trasą dla każdego. To nie jest taki rekreacyjny Wyjazd, ale zaintrygowało mnie coś, co na stronie internetowej, na podstronie Fundacji na kole dotyczącej opolskiej pentelki jest napisane. I gdybyś mogła to rozwinąć: ktoś musi wygrać, boję. ktoś musi wygrać, ale nikt nie przegra.
1: Dokładnie. Ktoś musi wygrać, czyli no, ta osoba, która pierwsza dojedzie na metę, zrobi to w jakimś swoim czasie, e, no to ona wygrywa wyścig, tak? Czyli zrobiła to najszybciej, ale nikt nie przegra, ponieważ e, sama decyzja na start w takim, no nazwijmy to, ultramaratonie i przygotowanie się do niego, to już jest ogromny w ogóle sukces. E, I to, że tak naprawdę ta nasza wycieczka przygotowa w cudzysłowie to jest sprawdzenie siebie i swoich możliwości, własnej jakieś tam granicy, zmęczenia, bólu, no, tego, co jesteśmy w stanie zrobić. To jest takie dla nas, nie? więc każdy dla siebie. Będzie wygrany, bo, bo sprawdzi siebie i, i zmierzy się ze swoimi słabościami i takimi momentami, które bywają w takich trasach bardzo trudne, kryzysami, no a mimo wszystko jak się kończy taki wyścig, to satysfakcja jest tak ogromna, że naprawdę nie, nie, nie trzeba żadnych nagród.
0: No to prawda, bo, tu, bo tu, rzeczywiście, tu rzeczywiście będzie dość mocne to wyzwanie, żeby to wszystko przejechać, ale skoro te nagrody, jednak skoro poruszyłaś tę kwestię, to coś takiego faktycznego do wygrania będzie, czy, czy raczej satysfakcja?
1: Generalnie każdy, kto ukończy w limicie, oczywiście ten wyścig to dostaje taką koszulkę. Nazwijmy to finiżera, czyli osoby, która ukończy, ona jest rowerowa, specjalnie zrobiona na to wydarzenie. Oczywiście medal. I oprócz tego pojawią się nagrody rzeczowe. Jeszcze do końca nie wiemy ile i jakie, ale już pierwsze gdzieś tam będą i to będą takie gadżety typowo rowerowe typu na przykład sakwa lub takie przydatne na przyszłość.
0: Czyli żeby sobie e... tandem dozbroić.
1: Tak jest na przykład, nie? No i... i, no i... Jakby jedziemy po tą koszulkę i po ten medal, a zbył jeszcze, że jedziemy po satysfakcji chyba i, i fajnie też spędzony czas nie przed komputerem, telewizorem, ale aktywnie i tak wysiłkowo i trochę na inaczej, bo ja się nie spotkałam z takimi wyścigami dedykowanymi tandemom dla w cudzysłowie amatorów, no bo tutaj nie. jednak amatorem tak zupełnie to nie można być, bo trochę kilometrów trzeba przejechać.
0: Takich amatorów um, zaawansowanych.
1: Tak, tak. Chodzi mi o to, że nie jesteśmy, nie wiem, w kadrze Olimpijskiej, nie jeździmy na wyścigach tak, i, i takie rzeczy. Robimy to dla siebie i dla przyjemności, e, więc no myślę, że to jest fajna opcja na, na taki dobry weekend. Okej,
0: okay, wspomniałaś o limicie, że każdy, kto wyrobi się w limicie. Jaki to jest limit?
1: 60 godzin. 60, 60 godzin 60. od
0: momentu powiedzenia start, teraz ruszamy do, no po prostu wtedy liczymy tak. od tego czasu 60 godzin.
1: Tak, dodam jeszcze, że um, ogólnie to jest tak, że dostajemy ślady trasy, które sobie wgrywamy w jakąś tam nawigację w telefonie, czy tam no, w, w, w nawigacjach rowerowych, czy w zegarku lecimy po śladzie trasy, ale dostajemy też takiego trackera, który z nas kolej śledzi po tej trasie, więc sprawdza na bieżąco, czy my jesteśmy na tym śladzie. Czyli mówiąc, czy nie jedziemy na przykład na skróty, tak? Czy nie jedziemy na skróty, czy nie wsiedliśmy w pociąg i tak dalej. I założenie jest takie, że jeżeli na przykład zjeżdżamy chociażby na nocleg w jakieś miejsce, to musimy wrócić do tego samego punktu na trasę żeby ją kontynuować dalej po śladzie, żeby ona była zaliczona jakby regulaminowo. No i też ten nasz rajd zakłada taką formę typu jedziemy i liczymy na siebie i innych uczestników, korzystamy z miejsc dostępnych dla każdego, chociażby jeżeli chodzi o nocleg, czyli nie możemy spać u cioci, mamy, taty u siebie w domu, i tak samo nie może czekać, nie wiem, żona, mąż na zakręcie z torbą narzędzi, obiadem, tak, tutaj wieziemy wszystko ze sobą. Lub Czyli nawet jak ciocia jest po ogólne. drodze
0: gdzieś tam, to nie, to musimy sobie gdzieś, gdzieś indziej nie. zorganizować jakiś Dokładnie. nocleg. Bo właśnie, no to jest pytanie i też myślę, że dość istotne, tutaj... Są przewidziane noclegi, to nie będzie takie 60 godzin pedałowania non-stop, ale jak rozumiem obowiązku nie ma. Jakby ktoś się chciał porwać i jak najszybciej skończyć wyścig, to może sobie po prostu przejechać ciurkiem, cięgiem tę trasę. Czy to jest niemożliwe?
1: Oczywiście, oczywiście może, ba nawet to jakby zależy od ciebie, ty to sobie organizujesz, ty organizujesz sobie nocleg, czy śpisz w namiocie, w krzakach, w hamaku, czy sobie znajdziesz po drodze jakiś nocleg do zarezerwowania i ty jakby ty dysponujesz tym czasem, czy to zrobisz za jednym zamachem? czy sobie to podzielisz, no to już jakby zależy od ciebie, bo znasz, no znasz swoje możliwości, nie? Czy tam możliwości waszego teamu, jeżeli jedziesz tandemem. No i ty decydujesz. No na ten moment my mamy, zresztą wszyscy mogą spojrzeć na listę uczestników. No i z takich no, pojedynczych rowerów już mamy pewne typy, gdzie zakładamy, że pojawią się takie osoby, które zrobią to być może w 24 godziny.
0: No to ciekawe, czy się uda komuś tak faktycznie.
1: No, dla porównania mogę podać, że e, no finisher Wisły 1200, czyli 1200 kilometrów zrobił to w tym roku, znaczy w tamtym, w 59 godzin.
0: A tu przypomnij, ile jest kilometrów?
1: 430 około.
0: Czyli, czyli, mniej. Czyli, czyli mniej, tak. więc, więc rzeczywiście to takie mniejsze wyzwanie, ale no właśnie dla ludzi, którzy powiedzmy nie, nie zajmują się tym zawodowo.
1: No i, i też tutaj patrzymy na tandem, nie? że jednak to podjazdy to troszeczkę dłużej wychodzą, gdzieś tam faktycznie trzeba bardziej no jedziemy wolniej po prostu w terenie. Nie?
0: Czyli tandemem, mimo tego, że dwie osoby napędzają ten sprzęt, to jedzie się wolniej tak obiektywnie, patrząc.
1: Tak, no na zjazdach asfaltowych lecimy szybciej, na prostej też potrafimy się rozpędzać szybciej, ale jeżeli mamy tutaj w grę wchodzi teren, no to już jest gorzej, bo tandemem gdzieś się nie przeskoczy dziury, czy, czy no... No jest to dłuższy rower i, i wymaga się tutaj bardziej i zgrania i, i tego, nie wiem, przednie koło wpada w dziurę, a tylne nie. Albo przednie przejechało gdzieś bokiem, a tylne wpadło, więc yy, no tutaj technicznie jest to takie zwalniające, że tak bym to nazwała, w terenie, nie?
0: Okej, okay, no to tak podsumujmy zasady. Mamy wyznaczoną trasę i według niej musimy się poruszać. Mamy limit godzin, w którym musimy się zmieścić, żeby stwierdzić, że wygraliśmy albo że po prostu w ogóle zaliczyliśmy ten maraton, bo wygrywa wiadomo ten, kto pierwszy znajdzie się na mecie. Natomiast... Jakie są jeszcze warunki, żeby w opolskiej pętelce uczestniczyć?
1: No przede wszystkim trzeba się zapisać <śmiech> i wnieść opłatę startową, która do końca marca wynosi 230 zł. I w tym mamy pakiet startowy, czyli porządną rowerową koszulkę na koniec i medal, jeżeli ukończymy w limicie. E, ponieważ jakaś motywacja do przejechania całości musi być. <śmiech> e, oprócz tego mamy oczywiście ślad trasy, tracker, który nas będzie śledził po trasie. E, coś słodkiego w pakiecie. W pakiecie mamy też całą imprezę na mecie, na, czy znaczy na starcie i na mecie, które jest oczywiście w jednym miejscu, bo jest to pentelka. I też możliwość pierwszego dnia, czyli z 16 na 17 czerwiec spania w takich nieco warunkach polowych na sali gimnastycznej jednej ze szkół dla osób, które by przyjeżdżały gdzieś z daleka wcześniej. Oczywiście trzeba sobie zapewnić swój śpiworek i kalimatę, jak ktoś ma ochotę spać na miękkim. No i oprócz tego, że się trzeba zapisać, trzeba się przygotować. Później zasady są takie, że korzystamy właśnie z miejsc dostępnych dla każdego. Czyli tak jak mówiłam, nie śpimy gdzieś tam u cioci babci. Tutaj liczymy oczywiście na jakby uczciwość uczestników, bo nie będziemy sprawdzać, czy gdzieś ktoś ma rodzinę, też nie o to chodzi, ale chcemy, żeby te zasady właśnie były równe dla każdego i, i tutaj też musimy sami się zaopatrzyć w dentkę, narzędzia, jeżeli nas spotka jakaś niespodzianka, czy awaria na drodze, Sami sobie po drodze regulujemy posiłki, to gdzie zjemy, czy to wiedziemy ze sobą, czy kupujemy po drodze i tak samo z noclegami, nie? że też sobie sami decydujemy kiedy śpimy, jak śpimy. My jako organizatorzy nie zalecamy jazdy w nocy, no bo jest to teren, są to lasy, może być po prostu niebezpiecznie a nie chcemy żadnych tam mm, kontuzji chociażby. Jeżeli już ktoś się zdecyduje, no to oczywiście oświetlenie i, i tutaj liczymy jednak na rozsądek e, i uważność. E, no i oprócz tego, jeśli chodzi o nas organizatorów, oczywiście jazda w kasku, no też, żeby było bezpiecznie. E, I to chyba tyle z zasad takich...
0: Myślę, że wszystkie zasady są jak najbardziej racjonalne i warto się do nich stosować, bo po prostu no to chodzi o nasze bezpieczeństwo, tak żeby nic tam się nie okazało, nic złego po drodze nas nie spotkało i żebyśmy też wszyscy tę opolską pętelkę byli w stanie ukończyć.
1: Tak jest, bo myślę, że to będzie największa frajda, jak już ukończymy Mimo tego, że będziemy brudni, zmęczeni, a może obolali, to i tak warto.
0: Zdecydowanie tak. To w takim razie wspomniałaś o tej imprezie, która będzie na początku i na końcu, tak? Podejrzewam, że większa feta będzie jednak na końcu, bo wtedy będzie co świętować. Jakieś atrakcje zaplanowane dla uczestników?
1: Tak, na pewno, ponieważ organizujemy to razem z miastem Paczków. Tam na starcie w pierwszy dzień, czyli w 16 czerwca, w czwartek, będą jakieś takie atrakcje, nazwijmy to festynowe. Jeszcze do końca nie wiemy dokładnie jakie, ponieważ to jest w trakcie organizacji, ale przy biurze zawodów na pewno będzie się trochę działo, tam już w Paczkowie samym. E, takie, no powiedzmy towarzyszące jakieś tam atrakcje typu jakieś rozrywki, może gra miejska, jeszcze tutaj mamy ustalenia pod koniec lutego z burmistrzem miasta w tym temacie, jak to będzie wyglądać i, i co jesteśmy w stanie tam jeszcze zorganizować. No jeśli chodzi o metę, no to mamy ją jakby w tym samym miejscu, z tym, że mm, specyfika wyścigu tego akurat jest taka, że każdy będzie zjeżdżał na metę w innym czasie. Więc my, tak naprawdę, od pierwszego dnia do ostatniego, czyli od czwartku do niedzieli, będziemy tam siedzieć, zmieniać się oczywiście, yy, i przyjmować zawodników w różnym czasie, tak naprawdę, bo jedni przyjadą po 25 godzinach, a inni po 30, następnie 40, 50, a niektórzy ledwo w limicie. Więc no jakby... Nie ma czegoś takiego, że robimy wyścig, leci peletą 40 osób i wszystkie praktycznie wyjeżdżają w tym czasie i później jest impreza po. Tutaj każdy będzie zjeżdżał no, naprawdę w różnym rozstrzele czasowym.
0: I na to zakończenie I... trzeba będzie poczekać, aż ostatni zjedzie albo aż się limit wyczerpie, tak? To 60 godzin.
1: Tak jest, więc tutaj no my tam będziemy cały czas, cały czas będziemy witać każdego, kto przyjedzie. No i tak samo gdzieś dopiero po końcu tego będziemy ustalać, jak ta meta będzie zupełnie wyglądać tak do końca, czy, czy każdy dostanie posiłek jak przyjedzie, czy no, jakkolwiek, czy będziemy robić oficjalne zakończenie, no tu musimy jeszcze logistycznie to opracować i na ile, na ile nam tam pozwoli też miasto i warunki.
0: Ale plan już jest w każdym razie.
1: Plany jakie są, my byśmy chcieli bardzo dużo zrobić naprawdę, ale też yy, z racji tego, że wszystko ma swoją cenę, nie chcieliśmy wywindowywać pakietu nie wiadomo na ile, chociaż i tak myślę, że yy, jest to dobra cena. Yy, jeśli chodzi o sam start yy, i to, co gdzieś tam będzie zawierała, no cały czas walczymy dodatkowo o sponsorów, yy, żeby jeszcze bardziej gdzieś tam umilić te yy, całe wydarzenia.
0: Jak z zainteresowaniem wśród osób niewidomych opolską pentelką, tak z ciekawości? Osoby niewidome tak, są faktycznie zainteresowane? Uważają, że to jest coś dla nich? Czy jednak spotkałaś jakieś takie e, głosy, że a, to za trudne, to tyle kilometrów, to, to ciężko będzie?
1: Nie, no, oczywiście. Głosy są różne. E, opinie i reakcje też. E, myślę, że my dopiero jako nasze środowisko gdzieś tam poznajemy taki styl wyzwania, tak bym to nazwała. I Bo swoje ja... możliwości
0: przy okazji
1: Tak, też. i swoje możliwości, ponieważ ym, ja w ogóle ym, dopiero niedawno gdzieś tam zaczęłam się interesować tym, że że w ogóle są takie zawody typu, że a nie muszę być w żadnej kadrze, klubie sportowym, żeby sobie w czymś wystartować, czyli no nie wiem, opłacić, tak, startowy pakiet mam i, i numer i, i jadę i rywalizuję. Do tej pory gdzieś tam myślałem, że trzeba być właśnie o, o, nie wiem, w kadrze, trenować w jakimś klubie, w jakimś takim zrzeszanym teamie, tak, który na to pozwala. A to zupełnie nieprawda. Jeżeli sobie coś wymyśla, czy to maraton biegowy, czy rowerowy, no to faktycznie można gdzieś tam startować. Jest wiele takich zawodów do wyboru. No, jeśli chodzi o zainteresowanie pentelką. To powiem tak, na liście zbyt wielu tandemów nie ma, ale jest sporo telefonów czy wiadomości na Messengerze odnośnie tego, jak to dokładnie, może nie do końca gdzieś tam osoby sobie wyobrażają, wolą porozmawiać o tym. Gdzieś tam mamy zgłoszenia, że e, są osoby, które by chciały wystartować, ale jeszcze nie namówiły na przykład pilota, albo że chciałyby, ale nie mają roweru. Więc tutaj my jak najbardziej taki rower użyczymy na pętelkę, więc to zainteresowanie jest, gdzieś tam się pojawiają właśnie te telefony i zapytania, no ale jeszcze takiego boomu, że 20 tandemów się zapisało, to nie ma
0: ale może będzie, a może będzie jeszcze więcej, zobaczymy jak po naszej audycji, bo oczywiście warto wspomnieć o tym, że to nie jest coś tylko dla mieszkańców Opola i okolic, Fundacja na kole zaprasza wszystkich bez względu na lokalizację, byleby byli w stanie dojechać.
1: Dokładnie tak. Zapraszam wszystkich. Mamy na osoby z Gdańska, z Łodzi, z Katowic, z Dolnego Śląska, już się też pojawi, pojawiły osoby. No to jest kwestia tego, jak jesteśmy zmobilizowani i, i gdzieś tam, czy chcemy, nie? bo no jest to takie wyzwanie, które można sobie postawić: za jakiś tam cel na ten rok, przygotowanie czy no teraz jeszcze jest taki moment, że można zacząć i myślę, że spokojnie do czerwca da się do tego przygotować, więc może jest to taka trochę motywacja do tego, żeby zacząć być aktywnym rowerowo. I, i no właśnie kwestia dojazdu, no bo do Paczkowa samego jeżdżą pociągi regionalne, chyba pośpieszne, nie? Myślę, że nie. Ale jeżdżą, można dojechać praktycznie do samego startu i tak samo z mety wrócić, jeśli chodzi o pociągi, no oczywiście komunikacyjnie, jeśli chodzi o samochody, to tak samo miasto dostępne, no a później to już tylko rowerem.
0: Tylko rowerem i pamiętać, żeby się wyrobić w limicie tych 60 godzin. Oczywiście. No dobrze, Alu, to w takim razie, jeżeli ktoś miałby ochotę skorzystać z Twojego zaproszenia i wziąć udział w opolskiej Pentelce, to wiadomo już, że trzeba się zapisać, ale jeżeli na przykład chciałby jeszcze z Tobą porozmawiać, wyjaśnić mhm. jakieś niejasności, uzyskać odpowiedzi na dodatkowe pytania, to w jaki sposób może się z Tobą skontaktować?
1: W ogóle to jesteśmy tak. Na stronie Fundacji Na Kole jest zakładka Opolska Pentelka, którą można wejść w Jesteśmy na Facebooku jako Opolska Pentelka i zarówno jako wydarzenie, jak i fanpage. Tam się pojawiają też wszystkie informacje na bieżąco o naszych patronach, audycjach, no wszystkim, co się dzieje na bieżąco związanym z wyścigiem. No i kontakt na stronie jest też podany do mnie i, i do Karoliny i do Łukasza. No jeżeli chodzi o mnie, to można do mnie dzwonić pod numer telefonu 796 085393. lub znaleźć mnie na Facebooku Alicja Stelmaszczyk, też chętnie odpowiem.
0: I wtedy będzie już wszystko jasne, to potem to już nic, tylko zapisać się, opłacić wpisowe. To wpisowe będzie rosło, także im szybciej, tym lepiej, Tak.
1: Tak, tak. To też tak dla mobilizacji i podejmowania szybkiej decyzji. Yy, Wpisowa 230 zł do chyba 15 marca, jak dobrze pamiętam. Później mamy 260. No i zapisy mamy do końca marca na ten moment.
0: Planujecie zobaczymy, przedłużyć no, czy te zapisy, czy, czy na, razie, na razie nie?
1: Yy, zobaczymy. Na razie założyliśmy limit osób około 120. Na tyle też mamy trackerów na ten moment, które mogą nas śledzić, no ale zobaczymy. Jeżeli będzie większe zainteresowanie, to oczywiście postaramy się zorganizować tak, żeby więcej osób mogło
0: pojechać. A tak jeszcze zapytam, bo nie wiem, czy to wybrzmiało w naszej audycji, bo być może słuchają nas jakieś osoby, które niekoniecznie poruszają się na tandemach. To jest tylko dla tandemów, tak? Czy, czy tradycyjnymi rowerami też można brać udział?
1: Można brać udział. W, naszym, w naszej polskiej pentelce mamy już przy zapisach do wyboru kategoria albo rower tandem, albo singiel. Także tam już się deklarujemy na poziomie zapisów, i opłata startowa jest od osoby, a nie od roweru.
0: Okej, okay, no to też warto brać to pod uwagę, jeżeli ktoś na przykład z pilotem by chciał jechać, no bo to wtedy się. Powiększa, to się wtedy powiększa ta opłata. Natomiast no, to też myślę, że ważne, jeżeli ktoś jest osobą słabowidzącą, ale na tyle niewiele jest ten uszczerbek na wzroku, że jest w stanie poruszać się rowerem, mhm. no to myślę, że też spokojnie można się pokusić i zapisać się.
1: Jak najbardziej. Jak ktoś tylko jeździ rowerem, to... Zapraszamy.
0: Czyli co, szukamy strony Fundacji na kole, fundacjanakole.org i zapisujemy się na opolską pentelkę, Która? Kiedy? Dokładnie?
1: Yy, cała impreza się rozpoczyna 16 czerwca w Paczkowie, a start samego wyścigu rowerowego jest 17 czerwca o 6 z tej rany.
0: U, skoro świt, to, to nie dla nocnych marków. No, zdecydowanie nie dla nie.
1: Gdzieś ten limit to 60 godzin trzeba zmieścić.
0: Owszem, owszem. Zatem zapraszamy wszystkich, którzy lubią rowery, którzy lubią ten środek lokomocji, bo pamiętajcie, no to nie jest coś dla tych, którzy, tak jak ja na przykład, przez ileś lat no, nie było okazji, żeby sobie na tandemie pojeździć i teraz na przykład bym stwierdził, że a to sobie tak... Pyknę maraton, no nie, no raczej się nie uda w ten sposób i można co najwyżej sobie wszystko ponadwyrężać. tu trzeba też jednak trochę takiego rozsądnego myślenia, o co, o co też apelujemy, no bo w, choń, w końcu chodzi o to, żeby to było może taką dość wyczerpującą, ale jednak przyjemnością dla
1: uczestników. Tak jest i żebyśmy od razu nie chcieli wyrzucić roweru gdzieś na śmietnik albo do kosza i, i po prostu go nie ruszać nigdy więcej.
0: Dokładnie, także miejcie to również na uwadze, ale jeżeli regularnie korzystacie z rowerów, no to dlaczegoż by nie spróbować swoich sił? Pamiętajcie, ktoś musi wygrać, ale nie ma przegranych w tej opolskiej pentelce. Także zapraszamy serdecznie, dziękuję Ci Alu za udział w dzisiejszej audycji.
1: A ja również bardzo dziękuję. Jeszcze raz zapraszam serdecznie. Jest to naprawdę fajne wydarzenie.
0: Przypomnę o polskiej pentelce, czyli inicjatywie Fundacji na Kole. Dziś rozmawialiśmy, a o tej imprezie, która odbędzie się, przypomnijmy, w czerwcu, opowiadała Alicja Stelmaszczyk. Ja również dziękuję za uwagę. Michał Dziwisz, kłaniam się. Do następnego spotkania na antenie Tyfloradia. Był to Tyflo Podcast.